é ao teu sinal, percebes? É ao teu sinal, é quando tu me disseres. Estamos no ar? Estamos mesmo no ar? É? Sim, senhor. Olá, pessoas. Bem-vindos ao Maluco Beleza Show, show, show. Eu não consigo fazer um eco em condições. Show, 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 show. Olha. Show, show, show. Olha. Show, show. Olha, não estou com o final ali, não estou com o final ali. Avisem as pessoas que não estão com o final ali. Bom, bem-vindos ao Maluco Beleza Show. Hoje é o primeiro. Uh, todas as semanas temos duas sessões de Maluco Beleza e temos dois convidados absolutamente extraordinários. Uh, mas peço desculpa, mas vou começar com as senhoras, até porque é a primeira claro. vez que ela está aqui no Maluco Beleza. Claro. Tenho a Bruna Louise no Maluco Beleza, uma das mais carismáticas uh, humoristas brasileiras. Está cá em Portugal, está a fazer uma digressão, é super simpática, super boa onda. Não tenho muita a gente para te aplaudir, mas aplaudo eu e as quatro pessoas estão aqui. Eu aplaudo também, aplaudo, aplaudo. Obrigada, Acabamos gente. Acabamos de conhecer aqui há coisas de 10 minutos. Sim, uh, já estamos num papo já aqui só. Já sei coisas da vida da Bruna que vocês não é. imaginam. <risos> sei que ela ontem teve até às tantas ah, no bairro Alto. Sim, confusão, gritaria. A fazer confusão, gritaria. Sim, é. sim. Doideira. Doideira. Saca. Muito bem, ok. Vamos já, eu acho que a nossa conversa vai ser só sobre isso. Ah, tá bom. Estou com esse feeling, que há muita coisa para conversar. E depois temos aqui o André, Mais dos Dilema, para quem não está a ver quem é, está aqui, Mais quer dizer, para quem quiser ver quem, quem tu és no Instagram, já não pode ver. Não, há, há um mês conseguia, agora já não. <risos> Foste hackeado no, no Instagram e apagaram-me a conta. É verdade. Assim do nada? Assim, assim do nada. Não pediram Acho dinheiro, nada? Nada, carreguei ali em algum link que não devia ter carregado. É pornografia, não devias ver tanta pornografia. Isto é um aviso, percebes? É um aviso, é, é. tudo pornografia. Pornografia só vais a sites de confiança. <risos> pornografia só a sites de confiança. Eu ia Já até fazer uma piada, mas eu fiquei com medo oh, do horário, oh, sabe? O horário? Estás na internet, minha querida. Pronto, chuta o um horário. Às vezes coloca um link achando que vai foder, quem pode são eles, oh, né? Oh, você que ficou fodido! Ora bem, uh, meus amigos, bem-vindos. Uh, eu gosto de juntar... O Maluco Beleza Show transformou-se nisto, e ainda bem, uh, num, num espaço onde pessoas que uh, aparentemente não têm nada em comum, uh, ou aparentemente têm e depois descobre-se que não, não, não têm assim tanto em comum, estão juntos. Vocês não se conheciam? Não, não. Nunca estiveram juntos na vida? Uh, conhecias o trabalho da Bruna? Não conhecia. Nunca viste na, 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 no teu Instagram? Bom, agora não, não tens. Quer dizer, sim, 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 sim. <risos> Nunca vi no Instagram e agora não tenho. Pois, pois. Mas também... Nem vais ao Instagram. Não, né? não. sabes que eu ali nos tempos de pandemia tive... Hum, excluí-me das redes sociais durante um ano. A sério? Então já tenho um treino para, para encarar isto. Mas normalmente as pessoas... O que aconteceu foi ao contrário. Foi ao contrário. É. se mais ainda nas redes Exatamente, sociais. Exatamente, mas eu achei por bem, para a minha sanidade mental sair de tudo que era digital e fez-me muito bem, então foi um ótimo treino para o que me está a acontecer agora Sim, claro. se bem que artisticamente tu não estás numa montra dessas yeah. deixas de Desses ser existir. relevante Sim. as pessoas é, esquecem-se esquecem eu, eu, eu fui ao contrário, na pandemia os meus números triplicaram Como é lógico. as pessoas ficaram muito né, em claro. casa e acabaram consumindo muito e o Instagram veio com essa ferramenta que é o Reels, que acabou trazendo muita gente uhum. para o conteúdo. Inclusive hoje o Reels está, uh, ao invés de estar com um minuto, a gente consegue postar um minuto e meio. De ah, conteúdo. já aumentou para um minuto e meio? Não sabia. Uhum. É, hoje, hoje. Acabei hoje? De... Hoje. Já aproveitar para fazer hoje, um. Hoje, hoje. É. <risos> um minuto e meio? Um minuto e meio. Para mim é ótimo, porque eu consigo, às vezes é difícil, eu conseguir uma yeah. piada que ela tenha Sim. começo, meio e fim, que ela tenha contexto em um minuto. No começo era 15, o primeiro Reels era 15, pois depois era. passou para 30, uhum. agora um, agora foi para o meio. Então é difícil, às vezes, você ter uma piada com contexto. Claro, que, condensar que... tudo num É, e eu gosto muito é da piada que tem começo, meio e fim, às vezes eu gosto de concluir o assunto, né? Então, às vezes, eu, eu demorava para conseguir postar, agora com um minuto e meio. És tu que faz as mais. edições da, da, daquele Reels? Não, não, eu tenho um, um comediante no Brasil que faz só isso pra mim, que não oh. é o cara que edita os meus vídeos. Hoje eu trabalho com uma equipe até bem grande, assim. Eu tenho um comediante que... que é ruim. Não, porque... <risos> e que tá despedido a partir de hoje, que agora tem tá um ele... minuto e meio. É que é, 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 tem que ter um timing de comédia Exato. pra você conseguir pegar a piada boa, justamente entender esse começo, meio e fim, o contexto, né? E daí hoje eu tenho um comediante que só faz isso. Bruno, isso faz todo o sentido, de facto. Só um comediante é que pode editar comédia, como é, é lógico. É, O meu editor de vídeos, ele não é comediante de stand-up, mas ele também é comediante, ele faz improviso. Uh -huh. E hoje, o Mauro é o cara que edita os meus vídeos, os vídeos do Rodrigo Marques, 
do Nil Agra, do Flávio Andrade, vários humoristas grandes do Brasil, porque ele tem esse, esse feeling, esse timing de comédia. Uh -huh, uh -huh, então uh -huh. ele consegue saber quando uma piada não foi boa. Às vezes a gente tira uma piada que... Não... Não. Se a piada não influencia né, na, na narrativa, uh -huh. a gente tira, se não for muito boa. E às vezes a piada até fica melhor editada, não é? Do que... É, exatamente. <risos> não, do... Na música acontece, acontece yeah. o mesmo, é muito diferente de ter um músico a fazer esse trabalho de edição também, de música, que tem uma percepção diferente do Tempos. que está a trabalhar. Yeah. Tempos, yeah. Então é, acontece. Pá, eu já acontece fiz esta analogia mesmo. e agora ocorreu-me porque é tão, é tão, é tão óbvia. Juntei aqui, eu não tinha pensado nisto, mas olha, estou agora a lembrar-me. Há muita analogia entre o humor e o rap, porque há sempre setup e punchline. Aliás, punchline é um termo que existe na comédia, né? Sim, a punch, gente é punch, sim. E a punchline do rap. Ah, vocês usam punch também? É. Também, punchline. Punch ah, que legal, que é justamente o. Sim, esse, o e, fim. E esse, sim, a punchline e, e o improviso, não é? Sim, sim, sim. Ah, o improviso sim. que há nas duas. Sim, sim, sim. Uh, 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 Sabe que o... no Brasil, desculpa, Força. no Brasil tá, no, tá. Eu não sei se aqui também, mas tem uma tendência muito forte agora. Eu conheço só agora, não sei se é de agora, tá, gente? Mas eu chego pra mim, que, que não sou dessa bolha, é. Batalha de rima. Sim, ah, sim, sim, sim. E no Brasil está muito tá forte. Muito, já, desde sempre. É. O, rap, o rap brasileiro, a gênese do, do rap brasileiro começa na, na rua é, e, e nessas é. batalhas. E está tá levando muita gente, sim, muita gente. Já há eventos é mesmo em direto. É. Na net já era um fenómeno, não é? Uhum. Uh, eu, eu, eu não recordo quem é que eles, como é que se chamam os, as, uh, as organizações no, no Brasil. Uh, mas sei que há pelo menos duas muito fortes no Brasil Sim, e, e o ano passado foi replicado cá uma, uma versão brasileira pela, pela Red Bull Sim, 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 sim Então já começou cá também a ser, a ser feito esse registro assim um bocado mais instituído Não só na rua, não é? Passar da rua para, para online Mas tu não és muito do improviso, pois não? Não, já tive os meus tempos aí há, há 25 anos atrás quando, Aos meus 16 fazíamos assim Aquelas sessões de improviso no é. segundo piso Clássico uh, dilema, nós passávamos horas e horas a improvisar. E, e o improviso, se calhar na, na comédia, é exatamente a mesma coisa. Se tu não treinas, perdes. é treino, é, é treino. Se isso. não treinas, perdes. Então depois não tens engrenagens para. Já não vais com confiança. E Tanto já que eu tenho alguns amigos que eles treinam é, batalha de rima, brincando em casa, é. assim, uhum. para justamente afiar claro, o é. cérebro para improviso de palco. Uhum. Porque o stand-up, as pessoas até têm essa dúvida, o stand-up não é improviso. Só que acontecem várias coisas é, durante a tua apresentação que exigem o um, um improviso do humorista, né? Uhum. Então, o nosso trabalho, teoricamente, não é esse, não. O stand-up, ele é a piada é escrita e pensada. Uhum. Mas quando você vê um humorista de stand-up improvisar, e você vê que é improviso, a plateia cai abaixo quando dá certo, Sim. né? Então, Sim. pra gente é muito rico o improviso é, e, também. E às vezes, tu teres uma base segura, não é? Tens, tens esse stand-up que fizeste, e a partir daí podes... Fazer uma ginga para poder improvisar. Isso também acrescenta muito ao trabalho. Exatamente. Eu, por exemplo, aí já vai estilo de, de criação. Eu gosto muito de escrever no palco. O escrever no palco é justamente isso. Eu, tipo, no palco? É, a gente... assim, pegas da caneta? É, não... Agora desculpem lá, vocês é, pagaram para ver é, as é... Gente, peraí, peraí, peraí. Não, é uma expressão que a gente tem na, na comédia que é, digamos, eu já estou fazendo um texto, tá? Digamos, eu estou. Tô... Ah, pronto. Eu acabei de fazer isso. Saiu a notícia de que a Shakira foi traída Sim. pelo Piquet. Piquet. Eu vi a notícia no carro, cheguei no palco e senti essa, essa vontade de uhum. comentar. Okay. Então, na quarta, eu acho que no Porto eu já fiz um, um comentário. Sim. A galera riu. Na quinta eu vim com um comentário de ontem e já coloquei mais um negócio. Okay. Então eu chamo de escrever no palco. E entretanto já cristalizou, já tens isso como, como, uma te, como material. Já, já, como uma técnica. E eu adoro fazer isso, porque eu estou já testando não. já ao vivo, né? Não, e, e pelo que sei, e espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, Bruna, mas tu própria assumes que és um bocadinho piranha. Eu sou muito piranha. Uh, que já estás a incorporar coisas que te aconteceram aqui em Portugal. Já, já, no já. No teu texto já. Uh, dos espetáculos que entretanto tens. Sei que houve uma saída épica uh, em Guimarães. Em Guimarães, meu Deus. E que pediste para tocar uma determinada banda. Ah, sim. Aconteceu. Queres falar sobre isso? É, o que aconteceu foi... Olha que noite tranquila. A gente <risos> saiu para jantar, era só um jantarzinho. Tomei um vinhozinho aqui em Portugal, já tomei uns não sei quantos litros de vinho. E o meu, é, o meu fígado que lute. Aí, estamos é, jantando, o restaurante já estava mais vazio, porque era meio tarde... E daí eu falei, nossa, mas se tocasse um pagode, porque eu amo pagode, né? E eu tô com saudade, porque o Brasil é muito pagode. É o teu género musical favorito? 
Hoje é, hoje é. Eu gosto muito da música brasileira, né? Mas hoje eu gosto muito de sertanejo, eu gosto mais de pagode, hoje tá me pegando mais. Uhum. Aí eu perguntei pro garçom, e daí ele falou, não, pode ser, pode ser. Eu falei, ah, então toca um pichote. Pichote, pichote. é uma banda... Jogado muito... com esta palavra, cai em Portugal, tá em junção. Pode ser difícil. Não sabes que pichote... <risos> Pois olha... Tá, não estás a par, não é? Então, não. aí o que, que aconteceu foi o seguinte. Eu pedi o pichote, o cara falou, tá bom. E daí ele trouxe shot okay, de bebida. Lá. <risos> Pior seria se ele trouxesse pichota, mas isso é outra coisa. Sabe pichota é xoxota? Não, pichota é, uh, digamos, que é o bagulho do homem. Tá. Rola. <risos> é, rola. é rola. Mas é pichota, percebes? Que é uma ah, é pichota. Pichota é uma coisa, uma pichota. Percebes? Ah, tá. Mas vá. Uh, <risos> e trouxe shots. Então shots não, para... Sim, não correu muito mal. Não correu mal, vai lá. Não, Quer correu dizer... péssimo, gente, porque... <risos> Aí tomamos shot. Antes trouxe essa rola. Aí... <risos> Tomamos shot. Aí fiquei com vergonha de dizer não pro homem. Aí trouxe quatro shots. Tivemos que tomar uns shots, confusão, e vinho em cima, e tequila. Di, 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 di. Voltamos pro Porto, chegamos. Aí, aí na viagem pra nós não dormir, é, Spotify aos berros, música brasileira, música portuguesa, porque o produtor é português. Okay. Ele mostrou pra gente. O que é que eu visto? Lembras-te? É, ah, depois pois, do claro, shot. Jamais, nunca. Jamais. <risos> nunca. <risos> e daí a gente foi pra balada depois, assim, aí tocou e eu já tinha falado pro Vini, que é meu produtor falei, ó, se tocar envolver da Anitta não sei se vocês sabem que é a... a Anitta é a vossa embaixadora. É a nossa uhum. musa Exato. e a gente, assim, eu me sinto na obrigação de representar a Anitta e envolver é. foi a música que ela atingiu é, o número um do mundo uhum. então a gente tem um puta de um orgulho dela e dessa música e nessa música, a coreografia, ela vai pro chão Tu foste para o chão. Eu fui porque okay. é, eu tô representando minha musa. Ok, ok. <risos> então, estamos okay. na balada, aí você vai lá, vou, ele Eu falei, meu Deus, eu vou, hein? O Vinícius, o show tá sujo. Eu falei, mas eu tô indo. Quando... Aí tem o vídeo, sobe no chão. <risos> Confusão, bunda pra cima. Ok, não há registros disso? Não Oi? Há. Não há registros disso? Ah, ah. há registros. E tu não tens vergonha nenhuma. <risos> Gente, no Brasil, é, isso é muito engraçado. É, tem uma cantora chamada Luísa Sonza, que é maravilhosa. Sim. E ela tem várias coreografias, acho que umas duas ou três, em que as meninas ficam com o joelho no chão, que o pessoal vai com o joelho. E daí tem toda uma, tipo, Luísa, deixa nosso joelho em paz. <risos> pois que ela é que é culpada, né? Ela é culpada. E daí, bala, principalmente balada gay, toca a Luísa, toca a Anitta, vai Todo mundo Toda a gente chão, chão, alegria, confusão. É muito maravilhoso. Devem vender, devem vender muito jogo. Ah, eles é colocaram isto. a coreografia. Agora, é isto, é isto. Vocês acham que eu sei dançar? Eu não sei. Quer eu dizer, só sei a hora que ela vai pro chão <risos> e daí já acha. Sentes, sentes que é a altura e vais, não é? É agora. É agora e vou. É assim. Ih, perdi a tarraxa do brinco. Fui. É qualquer coisa. Maravilhoso. Ora bem, estás em, estás em digressão. Uh, tu, tu sabes as datas e os locais onde tu vais? Eu não sei, ah, mas não o sabe. meu iPhone okay, sabe. É Vamos já tratar disso. Alegria. Eu sei que amanhã, é, que é terça-feira, uh -huh. estarei no Cassino de Lisboa às 21 horas. Muito bem. E sei também, achei, que 8 de junho, que seria na quarta-feira, Albufeira, Auditório Pacific. Muito bem. 9 de junho, Viseu, Instituto Politécnico de Viseu. Dia 10 de junho, Santa Maria da Feira, Europark. E 11 de junho, vais para a Margem Sul, para Almada. Almada. Tá ali. Almada. Academia Almada. É Almada. Aí, ó. Exatamente. Muito brasileira ver, metade, 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 é? metade, metade, metade. E... Só que, que, olha que engraçado, assim, gente, eu já, já fiz três shows aqui, né, é, em Portugal, então eu já tive algumas percepções, assim, uh -huh. da plateia. É, eles, a plateia me passa um feedback depois no Instagram muito positivo, assim, eu tô lendo coisas muito, muito legais. Mas eu sinto que no show o brasileiro se solta mais pra rir. Ah, ok. Eu escuto... Ouves rir em brasileiro, esse riso não é português, este riso é brasileiro. Tu consegues perceber qual é que é o brasileiro rir? Não, porque é que quando eu chego, eu já pergunto. Ok. E daí, eu, geralmente, os brasileiros estão mais pra frente. Ok. É uma galera mais... Mais extrovertida. É. é. Só que os feedbacks são justamente... Dos portugueses. Dos portugueses. Então, eu tô achando que, assim, os portugueses são carinhosos. Só riem um dia depois. Um eu pouco só riem... mais... É, um pouco mais contidos. Um é, ou... <risos> Ou, no, ou eles acham que eu não mereço a gargalhada. Eles riam, tipo... <risos> e os brasileiros... <risos> e 
E também uma coisa que eu achei muito curiosa é que fazia muito tempo que eu não lia isso, desses feedbacks que eu tô recebendo, das mulheres portuguesas falando, me agradecendo por quebrar tabu. E a emancipação, né? E eu fiquei meio... Porque lá no Brasil, essas, essas besteiras que eu falo, essas piranhagens, essa Sim. confusão, já é mais comum. Mas mesmo assim, deves levar com muita gente a não gostar do teu tipo de humor, não é? Porque é muito, há muito conservadorismo também no Brasil, não é? Sim, sim, sim. Não, eu sou extremamente criticada. Tem gente que fala... Nossa, gente, os comentários da internet, assim, é, 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 dá medo. Ideal, tem mulher que fala... É, é. Tem mulher não. Tem gente que fala, lugar de mulher na cozinha, mulher não sabe fazer humor, é, essa menina só fala de putaria. Sim. É porque, o que que acontece? Eu falo o mesmo tanto de putaria que os meus amigos homens humoristas falam. Sim. Só que parece que saindo de mim... A putaria, ela, ela cresce, ela, ela, ela reverbera. É vezes dois, vezes é, dois. Vezes dois. Então, parece que eu só falo disso. Sim. Mas também uma coisa que eu sempre falo, é engraçado, porque os meus vídeos de putaria são os mais assistidos. Aí eu pergunto, só eu falo de putaria ou só vocês consomem putaria? Mas o fato de eu ser mulher, eu sei que ele... ele, ele, ele é, tipo, dobra. Uhum, uhum. Então, eu sinto que aqui, quando eu faço, assim que eu falo essas besteiras e tal... É, a mulherada ri, mas eu, eu acho que as portuguesas ficam um pouquinho mais tímidas, assim, de Sim. rir. Acham engraçado. Mas, sentem, mas projetam ali alguma coisa, não é? Eu gostava de ter esta liberdade de me expressar, não é? E, é, como eu estava te falando antes da gente começar, é, eu, eu, eu me assustei porque, assim, a gente tem essa ideia de que o Brasil... O Brasil é um país de terceiro mundo. Então, a gente tem essa ideia de que a Europa... Vocês estão na frente em tudo, entendeu? Então... Hum. Que, inclusive, em liberdade, liberdade sexual, em, em tudo. E eu tô sentindo a, a Portugal um pouco mais, mais contida, mais conservadora. Olhaste, viste olhares reprovadores quando foste ao chão dançar a Anitta? Não, 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 quando eu fui dançar a Anitta, não. Mas quando eu saí beijando o pessoal ontem... Mas porque esta mulher, tu beijas pessoal aleatoriamente? Ah, sim, me careta. Adoro. Não preciso saber nome, só oi, é, beijei, gostou, beijou, embora, gostei, gostou, beijei. Beijou. Muito não bem. quero ficar de casal, não me dá a mão. Tô bebendo, curtindo a vida. Maravilhoso. Esse cara fica meio, meio confuso, tipo... Já vamos explorar isso, já vamos explorar isso. <risos> uh, Deixa-me perguntar aqui ao, ao, ao André, ao Mais. Uh, eu tenho que perguntar-te isto, porque estamos a falar aqui do papel da mulher e da emancipação, e tu és um homem que conhece profundamente a história do hip-hop, tu de resto fazes, fazes inclusive para cá. Não sei se ainda fazes essas viagens a Nova York e, e das ali um... Uh, não, neste momento, neste momento não estou a fazer, uh, porque entretanto as viagens pois, está tudo meio, pararam, não é? meio parado, sim, sim. Mas tu és, tu, com certeza concordarás comigo que o rap, muito no início, infelizmente, não contribuiu para, para a emancipação na mulher, no sentido em que objetificava muito, e havia, era uma cultura muito machista, não é? Ainda hoje é um bocadinho, não é? Sim. Mas concordas comigo? Sim, é, é um... É um é, se generalizarmos, é um meio bastante misógino. Pois, misógino é, mesmo. Se, se, se também se focares no que está na grande montra... Uhum. Porque há, há duas realidades, uh, tens, tens um rap e um hip-hop, falando de todas as vertentes, que está numa montra principal e que é mais generalista e que está estereotipado e que tem aqueles carimbos todos em cima. Sim. Né? E depois tens um, tens um underground que, que é muito mais aberto e é Que muito nunca foi misógino, quer dizer... Há sempre uma, uma, houve sempre ali um ah, rap sim. mais marginal e misógino também, mas, mas... Sim, também, também, e, e gangster rap sim, e, gangster e rap, tudo, então. não é? Mas eu acho que está na altura de tirar esses rótulos todos. Continua, continua a acontecer esse, essa, essa catalogação do rap como delinquência. Uhum. E, e eu acho que já não é isso, não é propriamente a música... Estamos a falar de condicionamentos que vêm de outra ordem, que vêm da, da educação, principalmente. Da família, da escola, dos amigos, da televisão. Estamos a falar de condicionamentos que estão enraizados socialmente de uma ordem genérica uhum. que, que só se ultrapassam com educação e com uma descalcificação de uma, de uma educação que está congelada há séculos. Mas como é que se faz isso? Como é que se descalcifica? É uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta e isso um, exige uma mudança de consciência global, que demora séculos, provavelmente, pois. mas um, na minha visão, 
tem que se começar de um nas crianças, dando, dando espaço às crianças para serem quem são. Pois, mas é quando ouvem as músicas que ouvem. Eu não sei se o pagode também há, sim. O pagode também é muito machista ou não? Olha, infelizmente... É, não é? Sim. Cada vez... Claro, na verdade, não, não, eu não vou dizer assim, o pagode. O mundo... É, é. o mundo é. Então, o mundo assim, é, a, é a arte reflete a sociedade. <risos> claro. Basicamente é isso. Bem Por exemplo, bem. agora... É, temos uma grande cantora brasileira, que é a Ludmilla, que é incrível e que lançou um, um EP só de pagode. Mas eu acho que a primeira mulher que tem tanto destaque, só que ela já tinha destaque no funk e uhum. trouxe toda essa força, essa voz pro pagode. E é incrível o, o pagode dela. Feminino. Exatamente. Porque, na verdade, a gente tá nesse momento da mulher tomando o lugar dela, não é nem, sabe, não é não, tomando o lugar de ninguém, é tomando o lugar. Então, não está a desocupar ninguém. Está exatamente. Só então, eu acredito que seja um movimento até, não vou dizer mundial, porque eu não tenho acesso a tanta coisa, mas no Brasil eu vejo que, assim, cada vez mais as mulheres vêm se destacando em lugares que antes não tinham representação representatividade nenhuma. Então, existe essa, essa busca, assim. Eu acho que estamos num momento histórico. Sim, em que sim. Está a conquistar isso tudo. Não só o empoderamento da mulher, mas estamos a falar de várias questões. Várias questões de minorias, que, de exatamente. Minorias que, que, que estão a vir ao de cima. Que sempre existiram. E que sempre existiram, mas estão a ser. Com, estão, estão mesmo a vir ao de cima e com esta polarização toda. Começam a ser discutidas de outra forma. Uhum. E, e, é, e, e chegou a altura de contar a história como ela é. A e... internet ajuda muito a conectar essas vozes que antes eram muito reprimidas. Então, a partir do momento que uma mulher fala: Nossa, mas poxa, ninguém me ouve, ninguém ninguém me deixa falar, e outra fala, caralho, ninguém me ouve, ninguém me deixa falar também. Uhum. E, e daí vai, vai causando esse encontro da gente, tipo, exatamente, de todas as minorias, não só... E é engraçado falar, eu, 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 eu sempre acho muito curioso chamar o gênero feminino de minoria. No Brasil, Todos, no sim, caso, são maioria. somos maioria. É. Sim, numa contagem. Então, é até bizarro a gente ser considerado uma minoria. Sim, sim. Então, eu acho que a internet, ela dá muito... Dá, sem dúvida. Co conecta muito essas vozes. Não, gente, a gente, a gente pode fazer isso sim. Uhum. Por que estão dizendo que a gente não pode? A gente pode. A gente vai lá e faz, vai lá e faz. Eita porra! Não é que fez, fez, então se uma fez, a outra também consegue. Então vamos, vamos todo mundo. Eu tenho um projeto, inclusive, por exemplo, o, o, o stand-up também é um meio extremamente masculino. Tenho... Sim, 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 sim. Então, é, hoje eu sou uma das maiores em sentido de, de números, de redes sociais, em, em sentido de venda de ingressos. Isso é uma responsabilidade, sabe? É, eu sou uma da... eu sou, eu tô, eu tô entre, do Brasil, entre as, os, cinco, os cinco maiores comediantes. Uhum. E só tem eu de mulher. Uhum. Então, eu vi nesse lugar uma, uma vontade e uma necessidade de trazer as outras comediantes mulheres comigo. Fala, gente... Claro. Pro é meu público. Caminho, claro, é. é. Pro meu público falar, gente, eu sei que vocês gostam de mim, mas assim, não tem só eu. Há mais. Há mais. E vamos parar com essa história de que só vai ter uma, porque pode ter várias. Uhum. Porque foi muito é, incutido na gente essa coisa de que mulher é competitiva, de Sim. que mulher não é amiga de mulher. Então eu luto muito com isso há muito tempo. Então eu fiz esse projeto chamado Juntas, que é justamente a luta contra isso. Você acha que trazer pra cá? Ai, se eu pudesse, seria, muito bom. seria incrível, porque eu peguei todas as comediantes que, que assim, é, tem menos, menos tempo de carreira, mas que estão, assim, arrasando, tipo, com conteúdo incrível, com porque, piadas Porque eu tô a fechar ótimas. os olhos e tu ia imaginar-te, tu, mais cinco, a dançarem a Anitta na... Portanto, não, portanto, não vai ser só tu. <risos> e a gente entrega, viu? <risos> não, pode, não pode ser só tu. É, as ideias são ótimas, Sim, então eu acho que tem que ter... É, tem que ter isso. esse movimento... Que é uma coisa que, que é isso. E, e o meu objetivo desse projeto não é só mostrar as meninas, mas também incentivar outras mulheres a dar a chance para outras sim, mulheres, sim, independente sim. do nicho. Então, tipo, independente do teu nicho, se você tem uma voz a mais, uhum. vai, ajuda, Usa. dá uhum. uma chance. Uhum. Porque para mulher é tudo muito difícil. Assim, a gente, além de ter que ser uma profissional incrível, a gente tem obstáculos que os homens não têm. O filho, quando, quando a gente é mãe, o filho é da mãe, o filho uhum. não é do pai. Uhum. Então, existe a casa, quem cuida é a mulher. É então, verdade. são Ai. vários obstáculos que a gente vai enfrentando. Então, a gente precisa se ajudar. Falaste em movimento. Uh, movimento é uma palavra cara ao, ao, ao hip-hop, é o movimento claro. hip-hop. Tu, como é que ainda estás ligado ao movimento? Como é que estão os dilemas? Os dilemas. Como é que está o Maze como rapper? Um, os dilemas estão sempre no ativo <risos> estão sempre, mesmo não lançando música, enquanto dilema enquanto coletivo 
estamos sempre a fazer coisas individualmente e a qualquer momento podemos lançar Juntar dilemas, juntarmos e formarmos o Pentágono, Fixe. como sempre. Nós já tivemos assim períodos de seis anos, sete anos sem editar e estamos num desses, precisamente. Uhum. Já não editamos nada há muitos anos, enquanto dilema. Mas a solo estamos sempre a trabalhar, todos nós. Eu, pessoalmente, tenho estado nos últimos anos numa criatividade contínua. Tenho lançado bastantes projetos em parceria, todos eles. Há, uns, há, um, há um ano, um ano e meio, lancei um disco colaborativo com um produtor de drum and bass, com o Other. Lancei depois um disco em parceria com o Azar Azar, um teclista, compositor do Porto. E, e mais recentemente o trabalho com o Spock, Simbiose, que, que saiu há, há muito pouco tempo. O que nos vais trazer aqui é o quê? É exatamente esse trabalho com o Spock, um disco que, que temos desenvolvido nos últimos três anos. Fomos desenvolvendo nos últimos três anos e finalmente conseguimos pôr cá fora. Então olha, vamos ouvir um bocadinho já do teu... Boa. Vamos, vamos ouvir um tema. Podemos encontrar no tema. Queres apresentá-lo? Queres ir já para ali? Queres Sim, chamar o Spock? vou para ali e apresento-me. <risos> Então vamos ter aqui o nosso momento show no Maluco Beleza. Isto é um privilégio, sabes? Privilégio, vens para aqui. Pensavas que vinhas cá só conversar, não? Vens também. Uh... <risos> tu gostas de rap ou não? Eu não conheço muito, sabia? Não conheço. É sério, mas é que o Brasil tem. Os meus amigos tem... acompanham muito. O Brasil tem muito, muito, bom, muito bom rapper. Aliás, sim, sim. Uh, o Gabriel o Pensador foi um grande responsável pelo boom, inclusive do hip hop, aqui em Portugal. Ah, é? Ai, sim, ele quando veio cá deu assim um boom. Concordas comigo, não foi? Mas. Uh... Pensador foi, foi, foi do primeiro rap lusófono que eu ouvi, sim, que me lembro sim. de ouvir em rádio. Sim, sim. E abriu, abriu portas. É, mas no Brasil que... também, assim, ele foi o primeiro, quase certeza, tá, gente? A, a tocar em rádio, assim, de, de virar muito popular mesmo. Sou Playboy e vivo na farra. <risos> Há pouco tempo aconteceu um, um espetáculo chamado História do, do Hip Hop, do Hip Hop Tuga. Uh, e, e ele participou sim, porque ele faz que, parte da nossa história faz parte da história e faz todo, faz todo sentido o que, que é que vais interpretar aqui? Uh, Agora. aqui vou apresentar um, um segundo single deste disco é um tema que se chama Viva e uh, que fala fala da minha vida do momento de vida as minhas letras são sempre muito autobiográficas desde sempre então são, são pedacinhos de mim bora Vamos lá. Aqui ao meu lado Spock no instrumental. E Viva do Simbiose. É vida. Viva. Sei correntes que me prendiam ao passado Decepei serpentes que me querem malfadar O brilho é único, toco almas com palavras Em versos das minhas mágoas Derramo lágrimas no cru à tua frente Palco onde me dispo, corda bamba sem rede Onde me... A dar o máximo, espremo a essência Fado forjado nas lutas da sobrevivência Que fique quem vibrar na minha frequência O resto que desapareça da minha existência Não é prepotência, é uma questão de sanidade É que escravo da consciência, é maturidade Não tenho tempo a perder Areias coa rápido, tanto a manifestar Cada ideia mantém-me ávido, impávido e sereno No meio do turbilhão, relaxado e sem medo Vale mais do que um milhão, viva é vida, só eu posso vivê-la Não há saída, não há estrada paralela A vida é bela, vê as cores da minha tela Olha nos meus olhos, é alma numa janela Viva, é vida, só eu posso vivê-la Não há saída, não há estrada paralela A vida é bela, vê as cores da minha tela Olha nos meus olhos, é alma numa janela Cheguei ao meio da vida, já não perco tempo Viagem curta, um ápice, um momento 
daqui para a frente cada tic tac é ouro a mente é pura, o coração é o meu tesouro, eu tenho orgulho no homem em que me tornei e digo isto na boa, porque eu sei quem sou, já andei à toa até que me encontrei a verdade entoa no túnel de quem acordou, defino prioridades o mais importante primeiro sincronicidades, atento ao mensageiro, respeito pelo próximo, está sempre no meu código a luz é o meu negócio, não colaboro com ódio, o doce olhar da Amélia é a janela para o amor se eu for, vou em paz, ela sabe o meu valor, estou vivo eco na voz de mais de mil homens sou eterno nos sorrisos de mais de mil mães, viva é vida, só eu posso vivê-la não há saída, não há estrada paralela, a vida é bela vê as cores da minha tela olha nos meus olhos, é alma numa janela, viva é vida, só eu posso vivê-la não há saída, não há estrada paralela, a vida é bela vê as cores da minha tela olha nos meus olhos, é alma numa janela, a vida é única, irrepetível vai, atrás dos teus sonhos conquista-os aqui e agora no momento presente vai em a minha alma em rimas ok obrigado vem cá e vem cá, obrigado Spock Uh, epa, Spock. Eu, 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 Spock, não é? Spock. <risos> uh, estava a ouvir a letra e podes sentar-te aí. Já, uh, yeah, vou-me sentar. Estava bem, só quando, aqui quando, a quando, quando conseguias aí tirar todo, todo o arsenal. Sim, tive aqui um isto momento. É, isto, é, isto é música de... Tive aqui um momento de... em que me perdi. Tu tens quantos anos? Deixei de ouvir Pois foi, aqui. pois foi, mas já faz muito bem. Deixei de ouvir nos headphones, mas já faz muito bem. Já faz muito bem. Isto correu muito bem. O artista continua. Não sei se acontece o mesmo quando tu te esqueces das piadas. Claro, esquece. Imagina. Sempre a andar, sempre a andar. Sempre uh, andar, mas é. pareceu uma letra de quem tens quantos anos agora, uh, André? 43. Exato, isto é a letra de quem tem 43 anos, não é? E, e, e crise existencial, tu tens quantos anos? 37. Ui, estás quase. Então falta assim muito. Eu não falta. sei se as mulheres também levam com, com a crise dos 40, sim, não é? Talvez, acho que é transversal. Claro, gente, é todo mundo tem... eu, eu sou um homem muito, eu, tenho, eu sou um bocadinho mais velho, tenho 48. Eu, eu já falei disto várias vezes, eu senti claramente aos 40 anos uma mudança, um shift. Sim, Sério? Sim. Não me preocupo, não me chateio com nada. Ai, tomara! Muito, muito <risos> é, mas o estresse com muito pouco, priorizo, como tu dizes, as prioridades, yeah. escolho muito bem o que é que eu tenho, tenho que, com, 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 com que tenho que me preocupar, uh, digo Ai, não... Isso muito... eu, eu procuro fazer também, eu, eu sempre falo, escolher as lutas, é. não dá para encarar, não dá para... Tudo. Não, tá, mas não, antes não. íamos a, to a todas, não é? é? Aos 20 anos vamos a todas. É, é exatamente. Tudo, hoje eu, tudo. eu escolho as minhas lutas. A assim, maturidade dá-te pra... dá essa, essa força para dizeres não mais, mais facilmente yeah. ao que não ressoa contigo. E eu, eu, eu concordo contigo. Aos 40 há ali um ponto de transição. Claramente. É? Em que a vida há uns pronto, que, assim. que deixam crescer o cabelo ou fazem um transplante, como foi o meu caso. Eu já fui careca, Bruna. Já foi? Já fui. Este, cabelo, este cabelo que está aqui já esteve noutro sítio. Ah, não, na mas cabeça, eu, o cabelo que está na minha cabeça também já foi de alguém. É, é grudado. Ah, é grudado. É, é grudado. Eu, 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 também já, eu já tive cabelo aqui onde não tenho agora. Ou já existiu. Agora está na cabeça de alguém. Eu não sei se Há outra pessoa com o teu cabelo neste momento. Uh, a vida tira-nos coisas, mas, mas dá-nos outras, pá. E, e pronto, é, é, é isso, é assim mesmo. E eu estava a ouvir atentamente a tua letra. Fiz. E, Bom, e, e tu não dirias isto se calhar há 20 anos, não é? Não, não. Eu dizia coisas cruas e reais e da minha vida. E eu tinhas mais raiva na altura? Não tinhas mais raiva, não tinhas? Tinha. Eu eram mais raivosos na altura. Sim, sim. Aquela raiva da adolescência e de uma contestação mais presente. Agora é uma raiva mais contida. E uh, ela continua lá e ainda bem que existe e, e alguns sentimentos têm que existir em ti, Sim. Uh, têm que existir todos, essa panóplia toda, mas acho que há uma sapiência, uma maturidade de saber pôr as coisas de outra forma. E mais compreensiva no sentido em que o mundo não pode ser tão preto e branco, não é? Há, claro. há muito cinzento, não é? Uh, zonas e temos que aceitar que, pronto, que as coisas não podem ser uh, exatamente assim. O teu, começaste a fazer humor há quanto tempo? Olha, de humor eu já tenho 11 anos. Mesmo assim começaste, não começaste cedo, cedo, cedo. Não, cedo, não, cedo. eu comecei cedo a fazer teatro. Ah, eu fiz... temos uma colega atriz aqui. É, péssima atriz, nossa, é terrível. <risos> sou muito ruim, nossa, fazer drama, as pessoas riam, era horrível. Eu comecei a fazer teatro com 15, ah, não, já tenho 12 anos que eu tenho stand-up. Eu comecei a fazer teatro com 15, parei com 25, porque daí 25 eu comecei a fazer stand-up. Não, é não foi muito cedo, não. E como é que isso apareceu em ti? 
eu sempre tive muito encantamento com o fazer rir. Eu sempre achei incrível, assim, sabe? Eu, desde de criança, eu percebia que quando eu fazia rir, é, a tensão quebrava. Quando eu fazia rir, a, a tensão vinha... A atenção vinha pra mim e, e muda o ambiente. O riso muda o ambiente. Então, você pega um, um ambiente de, de briga, um pós-briga aí, e, e lança uma piada, muda. Sim. E eu percebi isso muito nova. Que tem esse poder também. Que eu conseguia, que o que eu fazer rir era muito, muito forte, muito poderoso. E daí eu comecei a, 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 a gostar muito, desde muito nova mesmo, assim. Porque quando eu era bem criança, eu tinha uma prima mais velha que pegava e falava... Bruna, vai lá, quando tava aprendendo a falar, vai lá e fala bunda. Aí eu ia, todo mundo ria. Eu acho que... Lá, na, uhum, assim, sim. muito pequena mesmo, eu já comecei a entender que o, o rir era muito legal. Sim. Então eu tenho até essas memórias, assim. E daí a primeira coisa que eu fiz foi ir pra teatro, né? E daí eu, eu, eu achei que era esse o caminho, só que daí o stand-up chegou no Brasil. É, deixa eu ver, eu comecei com 25, o stand-up deve ter chego em meados de... Não, não sei, 2007, com 2008. Quem? Com, com, quem é que foi assim um grande embaixador? O, é, o nosso pai da comédia Diogo Portugal. Ok. Ele é um nome muito forte, ele faz até hoje, adoro ele. E, mas os primeiros caras que se destacaram muito no stand-up foi o Rafinha Bastos uhum. e o Danilo Gentili, por causa uhum. de um programa de TV que a gente tinha, que era o CQC. Uhum. O Diogo, gente, ele tava lotando teatro lá em Curitiba, que é a minha cidade por acaso. É, há muitos anos Ele começou a levar a galera assim Pra teatro, pra bar Pra assistir show em bar Terça-feira à noite Curitiba não era, não era né, há, há, há tantos anos atrás 20 anos atrás, não era tão Cosmopolita assim pra ter uma programação Terça-feira à noite, terça -feira à noite é, pessoas assim. E eu lembro que a gente não conseguia ir no show dele Porque o show dele era sempre muito lotado E daí começou essa, essa Febre, né, por conta de Rafinha e Danilo, por conta do CQC e passou um tempo, quando eu vi, eu já estava apaixonada pelo stand-up, assim. E, tu, e em termos de temática, a tua temática foi sempre aí putaria ou não? Não, não, eu evoluindo. falo de tudo. Eu, eu, eu tenho uma coisa parecida com você, é, é muito... O meu stand-up é muito autobiográfico, assim, é uma, uma escolha que eu, que eu percebi que eu tenho. Não é uma personagem, tenho. não é uma... Não, não, não. Não é uma invenção... Até um, um, o Maurício Meirelles, que é um humorista do Brasil, falou um negócio que eu achei interessante. Ele, Ele falou, é Bruna, Maurício. você... Na verdade, a tua comédia é quase que o teu diário. E é. E, e sentes que, não sentes que isso chega muito mais facilmente às pessoas? Chega, é, é verdade, porque é, eu é, sinto sim, que tem uma... As pessoas relacionam-se com, com essa verdade. Essa verdade. verdade. E mesmo que seja autoficção, há ali um acrescente. Tem, pessoas, claro, tem um exagero, que... tem, mas é, é extremamente real. Tanto que uma pergunta que eu recebo muito é, Bruno, as, as histórias que você conta são reais? Eu falo, gente, eu não tenho nem criatividade para escrever esse, <risos> é, esse enredo. É, eu coloco que, só piada. A única é, coisa que eu faço é colocar piada. Porque a realidade ultrapassa muitas vezes a ficção. É, né? eu, eu, eu falo, às vezes eu falo, gente, eu sou só uma fofoqueira. Eu só, só que eu estou fofocando a minha própria vida <risos> e colocando uma piada ou outra. Sim. Porque eu acho que chega mais. É. Então, uma coisa que eu escuto muito também, principalmente de mulher é, nossa, eu queria muito ser sua amiga queria muito ser sua amiga então eu até preciso é, administrar uma coisa que é, a partir do momento que eu abro a minha vida para as pessoas, as pessoas se sentem muito próximas de uhum. mim, então quando as pessoas me encontram, elas vêm nessa proximidade uhum. e eu preciso administrar isso dentro de mim, porque eu não conheço elas, como é que tu faz? Isso eu é levo o pra... um susto da porra, às é, vezes sim, sim, <risos> elas chegam, abraçam, te sabem tudo é, da toda e, e... E eu sou de Curitiba, que é uma cidade que é extremamente conhecida por ser, pra gente ser frio. É meio portuguesa, não é? Meio portuguesa. A gente é mais contido. Sim. Né? A gente até fala que Curitiba é uma cidade até europeia no Brasil, porque o brasileiro ele é mais... É, toque, não é? Toque, toque e tal. E o curitibano é mais assim. Então, às vezes, eu preciso desligar a curitibana porque essa galera... Me, me, me considera como amiga claro, assim, isso eu... acontece-me acontece também no, no rap, há pessoas que, que ouvem o meu trabalho há, há 20 e tal anos e que sentem que me conhecem claro, pelas coisas que eu, já, que eu já contei é, mas é, é, é um conhecer é um conhecer o músico não é um conhecer a pessoa, não é pessoa nunca... não é? e tu nem sempre estás nesse mood, o problema é que nem sempre estás nesse mood não é? é não, às vezes é. eu estou, tem um momento da minha vida que eu estou desgraçada toda vez é de manhã no aeroporto esse momento <risos> Yeah. Que eu tô indo pegar um voo, eu tô... 
E essas pessoas querem a Bruna Luísa que viram no, no eu espetáculo. Não tô, não, eu tô ali só o corpo, é. a minha alma nem tá ali. É. <risos> Imagino. É... Eu nem fiz o download da alma. É. Eu tô só. Tá a descargar capa. ainda, tá a descargar. Ai, nossa senhora. <risos> Aí eu entro no voo, no voo também não sou ninguém. Eu durmo no voo também não sou ninguém. Quando eu chego na cidade, eu não sou ninguém. <risos> Esses dias eu cheguei numa cidade que. Isso não é uma coisa que acontece com frequência. Chegou numa cidade, uma cidade meio longe. Quando a gente desceu do voo, tinha umas 4, 5 pessoas pra tirar foto. Eu demorei uns 5 minutos pra entender o que tava acontecendo. Eu dormi o voo inteiro. Essas pessoas é comigo? É, foi exatamente. É, então é comigo? Falei, gente, quem é que tá vindo? Com quem é que vocês querem quem tirar é a Bruna? foto? Ah, sou eu. Quem é que é essa Bruna? Sou eu. <risos> Mas, um, tu, uh, rapper, ok. Uh, chegaste a fazer grafite ou não? Cheguei, antes de ser rapper, comecei era, a fazer qual era, o teu, qual era o teu, como é que é tag, né? O, é. o meu tag foi, o meu primeiro tag foi precisamente mais e transita do grafite para MC. Ok. Começa a rimar e o pessoal chamava-me mais do grafite e então transita daí. Breakdancer nunca? Nunca. E DJing? DJing, não turntablist cheio de técnica, mas às vezes convidaram-me para, para passar discos. Eu acho que todos, todos nós já fomos, tem esta teoria, acho que todos nós já fomos DJs na vida. Quanto mais sim, não seja, olha, eu vou pôr esta música para vocês ouvirem. Claro, é, uma claro forma de, é uma forma de sermos DJs. Uh, isto foi uma, apenas para introduzir uma. Um, eu sou muito bom nisto. Claro, essas transições, essas pontes. Porque em breve uma Lupeleza vai receber a grande final desta Battle DJ Battle que a Bud está a organizar. A Ana tem os detalhes todos. Ana, explica tudo, por favor. O que é que vai acontecer em breve? Nós vamos te ouvir. Eu sei que estás a falar. Eu não te estou a ouvir, mas eu sei que estás a falar. Não estás, Joana? Está, não está? Ela está, não está? Nós depois. É para avançar. Oh, não temos som. Ana, queres vir aqui ao pé de mim a dizer o que tens a dizer? Sai, do, sai da regi, vem com o teu papel e sentas-te na minha cadeira e lês. Ou improvisas. Vem, vem. E ela vem mesmo. Não, ela é, é peço imensa desculpa que ela é de Guimarães, peço imensa desculpa. Uh, tu já falaste com ela, vocês falam quase a mesma língua. Sim, e percebemos-nos lindamente. Oh, Ana, queres sentar aqui? Pô. Vem, vem cá, vem cá. Ana, apresenta. Vem, Ana. É para onde? É para aqui. Olá, eu não tínhamos show lá dentro e eu vim aqui fazer este momento. Ora, está quase aí a terceira edição da Bud DJ Battle, em parceria com a Pro DJ School e com o Maluco Beleza. Coisas que eu tenho a dizer hoje é que já acabou o prazo para vocês votarem no vosso vídeo favorito. Agora, têm é de esperar até dia 16 de junho, porque vai acontecer aqui, no Maluco Beleza Show, a final da Bud DJ Battle. Pam, pam, pam. Viagem. <risos> Público difícil! Público difícil esse! Mais coisas que eu tenho a dizer. Ah, é isso, o prémio final! <risos> o prémio final é um bilhete duplo para o Tomorrowland. Quem é que não conhece o Tomorrowland? Grande mais. O Tomorrowland é o quê? Boa pergunta! É um festival incrível de música que vai acontecer na Bélgica. Oi? Se eu conheço? Não, conheço, eu conheço, eu já fui, não fui. Mas gostavas de ir. <risos> <risos> Bom, é isso, malta, dia 16 de junho, a final da Bud DJ Battle, aqui no Maluco Beleza, show, 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 show. Fui. Muito obrigado, Boa. Ana, muito obrigado, vai, a tua vida, vai. Eu olho para a Ana, pronto, e assim, eu também já tive 20 anos, é muito nova a Ana, tem muita energia, tem muita... <risos> Nós, é uma coisa que nós perdemos às vezes, esta, esta, este entusiasmo. Menina, mas, mas é, às vezes é uma cachaçinha que você toma, uma tequila, um shot. Você pediu para o shot. Tu ponhas um shot. Tu vais para o palco com um shotzinho? Não, não, para palco não. Aí é que está. Não, a malta pensa que tu vais para lá carregada. Confusa, é. Acho é. que eu vou ficar confusa. Tem que estar super focada. Eu vou na aguinha, mas daí também desci do palco. Vinhozinho. Eu estou na fase vinho agora. Já ah, tô, é? É. Era muito na cerveja, estou numa fase vinho. Como é que tu lidas com os Ecklers? Com a malta que manda aquelas bocas e... Tens resposta Ai, já para eles? Nossa já... senhora, eu tenho És uma agressiva. falta de paciência com o jeito que grita em show de stand-up. Que raiva, que ódio. Só que, do, como eu, eu, as pessoas riem do que eu falo e eu tô puta de verdade. Ninguém te leva a sério. É, ninguém me ninguém leva, te a leva a sério. Aí a pessoa grita no meu show e fala, escreve a tuas piadas, puta do caralho. Não. É, mas esse show é meu, porra. Aí o povo kkkkk. Ah, no porto, a menina gritando, gritando, gritando. Aí eu falei, ô linda, como é que é teu nome? Ela, sei lá, Maria. Eu falei, então, você acha que o povo veio ver a Maria ou veio ver a Bruna? 
Então cala a tua boca, pum! <risos> mas estavas fodida, para todos os efeitos, estavas fodida da vida. Só que a malta, ha, 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 ha. E o povo riu, ela parou, ela parou. Mas ninguém me leva a sério, ficou bravo, ninguém me leva a sério. Maravilhoso. Bom, eu vou aqui fazer o seguinte, vou, vou, eu tenho aqui, às vezes eu, eu pego aqui neste boiãozinho e, e, e tenho aqui frases soltas que... Jotas. É chotas. Chotas. Chotas, chotas. Para já tenho uma pergunta para ti que vem do Patreon, mas eu, dos nossos patronos. Mas para já vou soltar aqui uma frase, uma frase que, olha, foi a Ana que escolheu, não faço ideia o que é que está aqui tá. escrito. E às vezes são frases, são pensamentos, são... É uma pergunta meio aleatória, mas eu começo por ti. Usa as meias rotas? Uh, não. Nunca? Não. Não. Quando, quando se rompem, uh, acho, que, acho que chegou o fim. O fim da vida a delas. Sério, tu respeitas a meia? Respeito a meia. A meia é uma. Eu já cheguei a usar é, meias gotas durante algum tempo, deve ter, porque ninguém vê. Eu não sei o que é rota. Uf. Não sabes? Não. Esburacada? Esburacada. Esburacada. Ah, um não tem a palavra rota? Não. Não há a palavra rota no. no... Não, rota é tipo. É, é itinerário. É itinerário. É. Rota Lá. não. Vês como é que uma, uma simples palavra. Uh, eu descobri, olha, foi, não foi com o Maurício Meireles, foi com o do Divier. Do Divier. Uh, que não há palavra, pá, eu até fiquei um bocadinho chocado. E acho que contigo, é, olha, és a pessoa certa para eu falar isso hoje. Uh. Vocês têm, <risos> vocês têm no léxico brasileiro, uh, a palavra que diz respeito ao uh, sexo oral feminino não existe inclusive é não o não existe o feminino de boquete inclusive eu tenho uma piada que se você quiser assistir na sua casa está na Netflix chama-se lugar de mulher é um uhum. especial que eu participei em que eu sugiro uhum. o feminino de boquete Seria? que é o bucete Buceta. É. Nós temos a palavra minete. Pois é, a e é uma palavra Ana bonita. ensinando. É. E o, 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 o Duvivier ficou, é min... ficou, ficou minete. minete, que é minete. uma coisa bonita, minete. É bonito. É? Vou fazer-te um minete. Eu achei bonito. E a mulher fica à espera de qualquer coisa. Olha, vem cá fazer um eu minete. Vem cá, vamos... Não, eu vou chegar no Brasil pedindo minete. É, eu agora, agora que eu aprendi. Epa, tu és a responsável, tens uma missão. Tá. Quando chegares ao Brasil, difundir. difundes o minete, porque é uma coisa quase de cavalheiro, não é? Olha, claro. minha senhora, eu vou-lhe fazer um minete. Nossa, é o xixi queimo. Eu não tenho nem calcinha pra tirar. Não, é muito bonito, Minete. Caramba. Acho que devias levar e instituir. Tens que levar, tens que popularizar. Tu és embaixadora do Minete. É, mas, é, mas sabe o que é a prova? Que a gente não tem a palavra? Porque os homens não fazem. Pois é. Entendeu, Brasil? Exato. Começa a fazer. Panhaços. Seus trouxas do caralho. Outra, deixa eu ver o que é que vai ser daqui. Uh, Opa, isto é bom. Isto é uma excelente pergunta, até porque hoje eu estava a ser entrevista, sabes quem é a Bruna, como é que ela se chama, quem é o Big Brother? Bruna quê? Bruna Alves? Como é, quem é que se... Brasileiro, vocês não sabem. Nós temos também que o Big Brother, não é? Sim. E, e ganhou uma brasileira chamada... Uh, a Bruna, eu sei Bruna, quem ela é. Que é também não sei o sobrenome, mas sei quem é ela é. É Bruna, Bruna. E esta pergunta vem justamente nesse sentido. Quanto é que tinham de te pagar a ti para entrares no Big Brother? Não, honestamente, não há cá com merdas de, ai, não entrava, não entrava. Eras capaz de entrar no Big Brother? Honestamente. Honestamente, já, já, eu já me fiz esse, já me auto-questionei sobre isso e acho que não, mesmo. Eu estou há 20 e tal anos sem, sem facilitar questões de, de sair do underground na música e de me comercializar à mínima coisa uhum. que já o podia ter feito e podia estar numa, numa situação muito mais confortável Fazeria de vida. Fazeria umas participaçõezinhas com os músicos mais da berra. Então acho que nunca se nunca o fiz até agora não ia, sei lá, receber 100 mil euros para estar no Big Brother fazer uma coisa que não, fosse, que não sou eu se fossem 200 mil ou 200 mil ou meio milhão meio milhão mais meio milhão meio milhão mais meio milhão saías passado uma semana mas era meio milhão acho que, acho que não acho que não é uma questão ética é mesmo de valores é e de mesmo. sim vincados não ia, não, ia ia me sentir muito mal comigo depois algo me diz que esta Bruna ia na hora era na hora já Pagavas para ir. Não, não. Pagavas para ir. Eu pagava 5 reais ainda, falava, pelo amor de Deus, deixa aí. Ó, oh, tô falando que é Bruna Gomes, tá? É Bruna Gomes, Bruna Gomes, Gomes parabéns. Peço desculpa, peço desculpa. Iria, iria, iria. Iria pra disseminar minha comédia, com certeza. Iria. Ias com essa missão. De, com, a, de... com essa missão. E levavas o bilhete contigo, não te esqueças. Mas assim, as pessoas precisavam saber que eu sou uma pessoa é surtada. De... <risos> 
Mas lá não há pessoas surtadas. Eu mas estão há pessoas surtadas do Big Brother? E eu preciso de terapia. Tá? Eu pago a minha terapia. Aí eu sou. A minha única condição é, Big Brother, vai ter uma terapeutinha lá? Pra eu não morrer, não quebrar nada? Eu não sou surtada, tenho questões malucas e tal. Sim. Mas iria, iria feliz. Mas olha que o Big Brother no Brasil tem a ideia que é muito, aquilo é muito hardcore, meu. É, é porrada e. e é, não, a galera e... leva muito a sério. Mas assim, também, olha, o Big Brother do ano passado, esse também foi muito bom, mas do ano passado foi um recorde de audiência bizarro no Brasil, assim. Por alguma razão especial? É, a história, o elenco pegou muito o pessoal, assim, a, venc a vencedora, que é a Juliette, ela saiu de 3 mil seguidores para mais de 30 milhões de Não, seguidores. 30 milhões de é, seguidores? É, hoje, Vini, ela tá com quanto? Hoje ela tem mais de 30, ela tá com 30 e pouco, assim. 30 milhões. É, hoje ela é muito amiga da Anitta, ela é maravilhosa, a Juliette é maravilhosa. Virou cantor. 34 Mas, milhões. Se tu participasse do Big Brother Brasil, tu eras amigo, voltava, da, voltava, eras do, eras amigo da Anitta. E até voltava a ter Instagram. E voltava, e a, ter Instagram. voltava a ter Instagram. Ó, <risos> oh, Juliette, ela é linda, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Wow. Adoro ela, sou super fã. Mas wow. tu não tens, não tens... Epá, eu fico sempre com esta... Nós estamos todos no meio artístico aqui, não é? Cada um à sua maneira. Uh, eu às vezes questiono... Uh, esta Juliette, o que é que fazia antes? Ela era o quê? Sabes? Advogada. Advogada. Sim. Não sei se era uma excelente... Bom, ela é muito bonita, de facto. Ela é linda, uh, não, ela é muito legal. Não sei se era, de facto, uma, uma advogada extraordinária ou não, mas como é que, de repente, tu passas de uma anónima advogada a uma figura pública de ah, 30 é. milhões? Isso, isso é bem confuso, assim, eles precisam muito também de terapia, agora voltando a falar nisso, porque é assustador, né? Mas é claro, a gente, no Brasil, quando você está para entrar num BBB, você sabe que a tua vida vai mudar. Mas mudar não é, cento, é 360, claro. 360, 360, 360... Não 360. tanto... Quanto a dela mudou, mas todo mundo que entra num, num, é, num reality show no Brasil já entra com essa expectativa, porque o brasileiro consome muito, muito reality show. Muito, consome muito. Tanto que agora até a Netflix está fazendo é, sim, sim, reality sim, sim, shows, sim, sim. inclusive vou divulgar o que eu participo. Oi. Eu sou a narradora de um reality show. Não, eu tenho que ver isso. Sim, o nome do reality é muito maravilhoso, é Brincando com o Fogo. Okay. É um reality de pegação. E pegação, o que é, que é pegação? Pegação é... Reality de pegação é... Pegação Tem é sexo. Sexo. Só que, é, justamente, o Brincando com Fogo é uma franquia do, mundial, não é uma criação do Brasil. Olha aí, ó, um bando de gente bonita, perfeita, maravilhosa, gostosa, uh -huh. tá? Aí eles vão pra, uma, pra um, um, um retiro, ilha? uma Exato. ilha, que só estão eles. Aí no primeiro dia, todo mundo beija todo mundo, uma grande confusão. Aí no segundo dia que eles descobrem que eles estão concorrendo a um prêmio de 500 mil reais. Só que eles não podem beijar ninguém. E nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de contato sexual. Toda vez que alguém encosta em alguém... Todo mundo perde dinheiro. Okay. Aí vira uma grande uma briga. Okay. E daí eu sou a narradora. Okay. Eu não tô lá. Eu só tô colocando piada em cima depois e, e falando absurdo. E faz os textos? És tu que escreves? Então, ou... sim. A gente, eles me mandam o um roteiro, mas é o que eu... E tens liberdade para... Eu tenho liberdade. Agora, agora eu acabei de, de gravar a segunda temporada. Na segunda temporada eles me deram mais liberdade ainda. Eu tenho muito que ver isso. Tá é, é bem divertido, de verdade. Passa Portugal ou não? Tá passa, passa, passa. Ficou em destaque em Praga, inclusive, na República Tcheca. Ficou... Tá, a gente tá a ouvir a tua, a tua... Bom, eles também têm a versão é, mas dobrada. Se você pega do dublado não, mas se você pega a legendada é a minha voz, fazendo piada e tal eu amo esse trabalho, tem um tem um grande... Não fazia ideia uma grande, um grande orgulho, assim é bem engraçado, bem divertido, eu fico tirando sarro deles faço piada com eles então. Bom, temos uma pergunta para ti no nosso Patreon uh, tá. vou aproveitar, Ana uh, se fores aí exatamente, o que é que diz? Uh, Bruna em Portugal, Bruna, siga o teu o teu trabalho pelo YouTube e por favor não faça stand-up das diferenças entre Portugal e Brasil nos espetáculos cá em Portugal. Vá, podes meter uma ou duas piadas, é, é que isso é o que todos, é quase todos fazem. Vá, podes fazer só se for para gozar. Gozar é zoar, sabes disso? Ah, tá, Já tá. sabes, não sabes? Já, já. Uh, com os homens portugueses, com os machos latinos, faz o teu texto como fazes no Brasil. Muita merda para os espetáculos cá em Portugal. Devias ter trazido o Chicó e o Nilo. Sim, são, são meus amigos lá no Brasil. Ok. Para depois vermos no YouTube os vossos ah, relatos sobre sim. a viagem a Portugal. Uh, mas é quase uma... É, 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 com certeza que fizeste piadas sobre isso, não é? Sobre as diferenças entre Portugal e Brasil. Sabe que eu não estou fazendo muito, não? Ou? Oh. É, eu, eu, eu fiz assim... É, eu brinquei quando eu até fui, é, tava no Porto, que eu peguei um, um motorista de Uber e já tinha me falado que o pessoal no Porto fala muito palavrão. E eu falei, vai falar pra mim? Ah, tô em casa. Eu sou, é, <risos> a rainha do Boca Ele é do Porto, ele é do Porto. Tá, Guimarães, tá. 
Aí eu peguei um Uber que eu fiquei cinco minutos e eu nunca ouvi tanto foda-se na minha vida. <risos> aí eu tava com o um português, aí eu falei, nossa, por que, que vocês estavam brigando? Aí o um português falou, não, a gente não tava brigando. Ele tava só desabafando. Eu falei, caralho, eu achei que, que um ia tirar uma espada, era uma guerra, era foda-se, É com o nosso foda-se, não é o vosso foda-se. É, depois que eu entendi, é. depois que me explicaram que o foda-se de vocês é uma coisa mais tranquila. É, o nosso foda-se é uma, é uma, é uma interjeção. É uma vírgula, é uma interjeção. Tá um dia lindo, foda-se. Pronto. Botaram um Mas eu achei curioso, assim, essa pessoa pedir pra eu não falar. Sim, quase todos fazem. Porque quase todos fazem. Tá bom, é. então, olha, se eu tava em dúvida. Não vais fazer mesmo. Não vou fazer. O, o, Era o Marco, o Marco. É o Marco. Tá Era bom, o Marco. tá bom, então. Pode ir no meu jogo que eu não tô fazendo, não, tá? <risos> e tu, mas quando é que. Foste ao Brasil alguma vez cantar para, para, para o Já, já. Já fui a convite do Vinícius Terra, que faz este cruzamento e cria esta ponte no Atlântico já, já há muito tempo. Uhum. É um grande embaixador da língua portuguesa. Que tem o festival Terra do Rap uhum. e que, convidou, que me convidou em 2017. 2016 e o pessoal entendeu bem as, 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 é, é complicado, não é? Porque, porque já, já é difícil uh, na conversa, imagina em não, rap, no, que no é rap, tudo mais rápido. Não é? Tenho ideia que não perceberam nada do que disse. <risos> Mas a, a, gente, a gente não entende. Mas sentiram, uh, e mesmo em conversa foi difícil. Uh -huh. Mas, e tive que explicar a muita gente que o português está habituado a ouvir brasileiro desde que nasce. Sim. E o brasileiro não, não ouve tá, o português é. de Portugal nunca. Então para nós há uma facilidade muito grande em, em entender o português do Brasil. Sim. E ainda hoje estive a falar disso com o Vinícius Terra, que aproveito para, para dizer que está cá e vou fazer um espetáculo de poesia com ele no dia 10 na é spoken casa, word? Spoken word na casa de Fernando Pessoa. Um, e, e estava a falar precisamente disso com, com ele, que há, há essa dificuldade, há essa barreira... Há, Há dificuldade em, em chegar e eu, eu, por acaso, há, há muitos anos atrás fiz uma colaboração com, com um rapper de Curitiba, Nel Sentimento, e, e tenho ideia que não, não teve expressão, não, 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 chegou, não chega lá. Não chegou o que é que mesmo? conhecias de Portugal lá? Gente, em termos gente, culturais, nada. nada. Nada, a gente. Nem um cantor, nem um ator. Olha, nada. um ator. O Ricardo Pereira, eventualmente. Que, que foi pro Brasil fazer novela, novela, mas que a gente realmente não tem esse conhecimento. É que não é por falta é, de vontade nossa. Não, é, é, eu, eu digo sempre que. É que realmente quando, a gente não entende, né? Não, quando, quando a Gabriela chegou cá, sim. a telenovela, devia ter ido a Vila Faia, logo, se calhar, logo, sim. automaticamente. Não era uma, uma... É, é, nós passamos é. cá, mas vocês também mas... têm que passar a nossa. É. É. Nós passamos, vocês também têm que ouvir a nossa. Só que as vossas novelas sempre tiveram anos de luz. Agora já não tanto, mas, já, mas na, nos anos 80, anos de luz, em 70, anos de luz das nossas. Agora o nosso padrão de, de qualidade já é muito semelhante ao vosso. Ah, que bom. Mas temos boas novelas. Aliás, estás a falar com um ator de novela. Gente! Sou um ator de novela. É, é verdade. Uh, bom. Não sei porque é que ainda não sou galã, mas... Uh, mas sou, sou é, é um género perfeitamente e continua a ser um género muito muito visto aqui é o género é o género um, um, mais mais visto em, em, em televisão uh, e lá também não é presumo lá é muito continua consumido olha é, é eu aqui tá eu vou fazer novela com os profissionais não sou este sou o outro eu sou o outro ah que bom eu sou o outro <risos> uh, bom estamos quase a acabar este este maluco beleza show Vamos fechar contigo. Uhum. Uh, queres apresentar aquilo que vais... Que vais uh, sim, sim e, e por falarmos em, em Spoken Word, uhum. vou apresentar mesmo um tema uh, de Spoken Word desse disco, uh, Simbiose, ah, tá, que aqui. tens aí, uhum. que saiu... Já ninguém tempo. compra discos, tens noção disso, não é? Já ninguém, mas se alguém quiser passar no, no meu site, maisdlm.com, e comprar... Para os fãs, seguramente, sim. mas para quem consome Spotify, está no Spotify. Claro, nem, nem vi, vinil ainda há uns colecionadores sim. que vão comprando, mas o CD está... Está pelas horas da morte. Só mesmo o que torna ainda mais especial, não é? Muito mais especial. É yeah. uma peça de coleção. Yeah. E eu gosto de, dessa orgânica, material. Não tens Instagram, mas tens uh, site. Tem site. Está aqui. Tens. Mais é. todo mundo, todo mundo uh, mais está aqui, não é? Uh, que vais, que vais, que vais Sim, fazendo. Sim, o que eu ando a fazer na vida, agenda, tudo. Então podem passar lá, já que não, não é tem mais essa montra é do Instagram agora. É mais mais DLM, DLM, muito então, bem. Também, se quiseres, podes já ocupar aí o palco. Sim, uh, para cantar a que horas são. Que horas são. E enquanto isto, deixa-me só despedir-me aqui da Bruna. Fiquei fã 
devo dizer. Ah, obrigada. Porque uh, as pessoas normalmente conhecem só a personagem, não é? E, e, pá, e foi um gosto falar contigo, tu és muito inteligente, és muito obrigada. querida, muito boa onda, uh, és muito para lá do que se vê no palco. Claro que no palco, apesar de ser a tua vida, não deixa de ser uma, é uma parte de ti. Sim, é uma parte, uh, claro. E uma parte muito divertida. Uh, eu, já, eu já te conheci o teu trabalho justamente na, nas redes sociais, não é? já levei com alguns reels teus. Sim. Agora vou lá com reels teus de um minuto e meio. Não sabia, a partir de hoje. A partir de hoje, acabei de ver. E eu queria também aproveitar para divulgar. Minha querida, estás claro, à vontade. A minha rede social. E ó, é, peraí, volta um pouquinho mais para cima no meu Instagram ali. Ó, tem essa arte que eu estou com essa foto de boquinha aberta. Uh -huh. Isso aqui é essa mesma. Isso é o meu especial da Netflix, oh. que vai sair dia 22 de junho. Então, esse mês, sai o Demolição, que é um show completamente novo. Não, não tem nada desse show na rede social. Uh -huh. Não é o show que eu tô fazendo aqui em Portugal okay, também. É então, não tem piadas show, repetidas. Não tem piadas repetidas. E dia 22 de junho, estamos... Na Netflix, gente, se você quiser, tiver curiosidade, já entra lá na Netflix, joga a Bruna Louise, o trailer já está disponível, já coloca na sua lista, o cenário está incrível, você já consegue ver no tu trailer. Tu estás linda, estás linda, obrigada, Bruna, estás linda, obrigada. muito bem. Bem diferente gata. desse caquinho de pessoa que você está vendo aqui hoje, <risos> dessa meia rota que você está vendo aqui, <risos> mas lá estava bonita, maquiada, cabelo, olha a roupa de, 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 como é que é, Cavaleiros do Zodíaco, uma coisa boa. Então, quero convidar vocês, assim, vai ser muito importante para mim fazer essa divulgação, inclusive aqui em Portugal, desse especial. É um especial que é muito, é muito especial para mim, uhum. exata a palavra. É, eu falo bastante de, de, de feminismo, mas de um jeito que eu não falo de feminismo. Vocês vão precisar assistir para entender. Estavas muito nervosa quando fizeste isto. Muito desesperada, é, doida. É gravado, não é? É, 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 é gravado. Para Netflix, é uma, é uma responsabilidade. Foi o dia mais especial da minha vida, assim. E agora, todo o meu trabalho, ultimamente, é na divulgação desse trabalho. Porque eu acredito tanto que eu estou colocando é, todas as minhas forças em divulgar muito Olha, eu vou trabalho. partilhar quando lançar, eu vou partilhar. Por favor. Vou ver e vou partilhar e vou fazer um push para a malta. Para a malta é galera. Malta é galera. Para a galera. Isso. Tá bom. <risos> para a galera uh, ver este, este especial Demolição da Bruna Luiz estreia dia 22 de junho Exatamente. vou já pôr aqui na minha agenda, vou ver vou ver com todo o gosto e para qualquer coisa, arroba a Bruna Luiz no meu Instagram tem tudo, tem a minha agenda tem o dia do lançamento, vai ter link do lançamento inclusive, ó, esse link que está no meu perfil já é o link direto para o trailer do especial uhum. já joga direto Bruna, muito obrigado e a minha agenda também, ó, tá vendo as bandeirinhas de Portugal as, ali, as... ó tudo aí. Quem quiser me assistir aqui em Portugal, tá ali. Muito gosto em conhecer-te, Bruna. Obrigada. És muito querida, muito boa onda. Vais com uma palavra nova para o Brasil. Vou, uh... <risos> E um beijinho muito grande. Foi muito fixe ter-te aqui. Obrigada. E agora, fechamos com grande mais. André, é contigo. Uh, fechas, fechas isto, fechas a loja. E agora, neste momento, que horas são? São horas... São sempre horas de ser quem sou. A minha obsessão com o momento transporta-me sempre para o agora, 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 infinitamente agora. O meu fervor pelas palavras senta-me diariamente a combiná-las da melhor forma. São horas de ter coragem de dizer o que tem que ser dito. A minha ordenada anarquia impele-me a querer queimar todas as bandeiras. Faz-me rodar o globo terrestre de borracha em riste a apagar fronteiras. São horas de pôr a girar os sete polegadas da Exodus e abraçar refugiados aleatórios que se cruzam connosco nos trilhos de escape das suas Babilónias. São horas de dizimar o medo que a ilusão crónica da escassez nos provoca. Há sete bilhões de bocas e há suficiente para elas. Ah, se um por cento não ficar com metade do que chega para alimentar todas. Se não quisermos todos fazer banquetes com um quilo de carne retalhada num prato. Este conforto demasiadamente absurdo debilita-nos tanto transforma-nos nas flores de estufa em que nos tornamos há muito. São horas de desligar esse oráculo chamado Google e penetrar no âmago da natureza, embrenhados nas respostas essenciais. Horas de descobrir os segredos da existência de todos os corpos celestiais. 
quando são horas de abraçar os nossos, a família, não só a de sangue, mas também a que nos foi sendo trazida pela vida. São sempre horas de lutarmos pela igualdade, feminino e masculino, em equilíbrio, na bela dança do yin e do yang que gera vida, que gera vida. São horas de matar, o preconceito, a estupidez, a ganância, a injustiça e todas essas inúmeras artimanhas que o ego fabrica e que nos são ridiculamente intrínsecas. A chamada natureza humana não é desculpa comportamental. É fundamental percebermos que são horas de mudança, pela criança em nós, para que ela prevaleça na nossa voz ativa. Quero experienciar ainda nesta encarnação coisas que imagino, mas que estão dependentes da alteração de consciência coletiva. São horas de mostrar vulnerabilidade, porque nos é permitido e dessa fragilidade nasce uma força incomensurável. São horas de tomarmos as rédeas das nossas vidas, de domar esses cavalos selvagens que às vezes nos projetam, deixando-nos no chão inanimados. São horas de criar realidade, os blocos de legos encaixados como nós, engajados nos nossos pensamentos, que eles sejam apenas e tão só os pensamentos corretos para que o caminho se desenrola à nossa frente tal tapete persa voador e nos leva a viajar pela terra dos nossos sonhos materializados são horas sempre agora agora agora